0: Hello， 大家好，这里是《二期物语》，我是主播剁椒，我是主播老猫。嗯，今天我们来讲一个史上比较具有争议性的心理学实验。在这开始之前，我想问一下你，你如何向别人证明你自己没有精神病呢
1: ？嗯，这个问题很难，因为首先你像。嗯，一些常见的精神病，你包括一些什么抑郁症啦，或者说狂躁症啦，嗯，或者还有一些就是比较典型的精神分裂什么的。但是你说你排除掉这些病，你自身没有以外，你就能明确的说自己没有任何精神病吗？我觉得还是很难的
0: 。其实这个精神病类呢，它也细分很多种，然后。你自己觉着没有病，但是可能你的一些行为在医学上面其实是证明你是有一些精神类、轻微精神、精类、精神类的疾病。嗯嗯，今天我们要讲的这个呢，是20世纪70年代一个美国斯坦福大学的教授，他叫大卫·罗森汉恩，他曾经做过一个非常好玩的一个实验，他并不是证明自己没有精神病，而是想证明患上精神病是一个多么简单的事儿。这个实验的大大致内容是说，除了他自己，还有七个人装病，装作精神病，然后住进医院，并展开自己秘密的记录，把这个他在精神病院所发生的事情记录下来。但是这个结果却震惊了整个医学界。嗯嗯、呃，首先我们先简单的介绍一下这个实验的起因。大卫这个人呢，出生于1929年。1958年，哥伦比亚大学取得心理学博士学位。1971年，在斯坦福大学担任法律系和心理系的教授。但是他有一天在精神疾病的心理学课程上，这个课程听着就比较拗口啊。嗯，学生跟他反映，就是你讲的东西我根本就听不懂。当时正是越战期间嘛， 1 9 7 2年的越战期间，很多美国的年轻人他是以精神病为由，他想逃避这个兵役。他并不想到战场上去送死，这个时候他就突然觉得，我为什么不伪装成精神病患者，看看这个事儿有多简单？这就是他的一个实验的最最开始的初衷。嗯， 1969年到1972年期间，总共有八名志愿者，除了他自己呢，还有两名心理学家，一名研究生，一名精神病学家，一名儿科医生，一名画家，还有一名家庭主妇。这些志愿者在参加这个试验之前是肯定没有任何的精神病史，心理状况也非常良好。当然不能把这八个人放在同一个精神病院，他找了美国五个州十二家精神病医院，有些是公立医院，还有一些就是高档小区的私立医院
1: 。八个人怎么放到十二家精神病院
0: ？他首先会筛选嘛，就是。他先找这十二家医院，然后，但是可能有一些医院并没有经过他的一些标准，哦哦哦、
1: 没有符合他的条件。对对对，
0: 然后他主要是为了分散嘛，哦、因为如果你同时这八个人住到同一家精神病院，有点太巧合了。嗯、哦
1: ，是，而且有可能被院方发现、嗯。对
0: 对对对对。然后罗森还做了一个保险，这个保险很重要啊，他就是请了专业的律师。嗯。他以防就是说，如果遇到一些什么特殊情况，这些人可能就真的被当成精神病患者，永远关在那里了。嗯、哦，对
1: 。那说白了，他一开始就想到有可能会发生这种情况
0: 。对。这八个人装作自己可以听到“当当当”的声音，嗯
1: 、哦，就是有幻听呗。对
0: ，但是却找不到声音的来源。嗯，但是别的心理和生理特征都与常人无异，也就是说，我只有这个毛病。我只是听到当当当的这个声音，嗯，结果这八个人全部被诊断了有心理疾病，嗯，但是搞笑的是，同样听到当当当的声音呢，其中有七个人被诊断有严重的精神分裂，嗯，还有一个人是躁郁症，这个其实已经开始有一些嗯、呃、讽刺的地方了
1: 嗯，嗯，就你看同样的一个幻听，鉴定出两种情况来。
0: 而按照罗森的实验安排呢，他们进入病病院后要开始记录自己发生的一切，就是用笔和本嗯，把这些发生的东西记录下来、嗯。那肯定得偷偷记录呗。对对对，嗯、然后还要假装吃药，因为你不能真的去吃那些药。对，一个正常人如果吃那些安定类的药物，可能也会对，也会造成
1: 不好的影响。对，一
0: 个正常人造成影响。
1: 嗯
0: 、之后呢，再跟医生说我的幻听消失了。我要申请出院、哦哦，这是一个整个实验的初始安排。嗯、哦，但是事情并没有按照这个方向发展啊。嗯，在精神病院里，所谓的病人洗澡和上厕所都要被严密的监视。嗯
1: ，医生和护士甚至当着他们的面讨论他们的病情。洗澡和上厕所都要被监视，那就就等于没有人权啊！你进去之后，完全是和你。在之前的设想已经
0: 开始有变化了，就没有想到这点。对对对，然后过道里，比方说我和你打了照面，我跟你打招呼，嗯，但是医生和护士并不会理你，嗯，他们会把你认为是一个不正常的标签。嗯，更搞笑的是呢，罗森在接受病情询问的时候，他是以一个非常平和的口吻描述自己的生活，嗯，但是医生却给他诊断为
1: 情绪低落，心理状态不稳定。啊、那他是怎么判断出不稳定的<笑>可能
0: 是根据这个医生的心情啊
1: ，他<笑>、哦、就是非常主观嘛。
0: 对对对、嗯。然后另一名患者则是说到什么呢？他原本的婚姻很幸福，但是偶尔会和妻子吵架。嗯。极少数的情况下呢，如果孩子不听话的话，他也会教训一下。嗯。但是没想到病历上却会被写到什么呢？控制欲极强，时常被愤怒的情绪左右。爆发时会殴打孩子和妻子
1: ，嗯，那这就有点就是歪曲事实了，对，或
0: 者说是扩大他的一些病情、嗯对对
1: ，对，因为你像一般家庭跟妻子吵个架，或者说教育教育孩子，我觉得很正常，对，嗯，然后甚至是
0: 你如果在走廊里面散步，嗯、无所事事散步，他也会把你贴上一个什么标签呢？情绪焦虑紧张。嗯等于说，就是你做什么事儿都有可能是错的，就等于放大了他所有的行为。对，嗯，还有一些就是左撇子，嗯，但是在医护人员眼中呢，你就是不正常的，因为正常都用右手啊、哦。靠，这个其实和咱们小时候。
1: 有一些相、嗯、对对对对对就是确实小时候家家里也会，就如果发现你是左撇子，从小就会板你。对对对、嗯，而且
0: 像我的有一小同学，他是天生左撇子，嗯，但是他的画画的水平非常高，嗯，可是他在学校的时候就跟我们说，嗯、他其实有一些自卑或者说是焦虑吧，嗯，他可能觉得自己和别人用的手不一样，所以他就、哦、就会怕别人用那种眼光看他，哦。这个还不是最搞笑的，最搞笑的是什么呢？就是有一名志愿者，他在自己记录这个进这个医院时候所发生的事情，就像刚才我说的，拿小本记录嘛。嗯，他这件事儿正在做这件事儿的时候，被医护人员发现了。嗯，但是医护人员呢，并没有关心你正在写的是什么东西哦，反而呢，又给你贴了一个标签乱写乱画。哦如果他们试图解释他们是装病的话呢？没病也不想吃药，你只能换来吃更多的药，然后被关禁闭。嗯、同时你还可能会被写到妄想症、爱说谎、嗯。与此截然相反的一点是什么呢？他们的有一些病友，就是真的是在这个精神病院里边、就是、真的
1: 患有精神病
0: 。呃，不一定。嗯、哦，这只能说是不一定，就是哦，就是他。非非这八个志愿者以外的那些病友，啊啊啊、对他们其实有一些人并不认为这八个人有精神类疾病、啊啊、甚至会有人问到什么呢？你是记者还是教授啊？我知道你没疯，嗯
1: 、感觉这帮病友比医院的医生护士看得太清楚了，<笑>对对对更清醒嗯。
0: 嗯，而且就是这些志愿者也发现他们的病友。其实很多并不是真的疯了，嗯，就是有一些行为比较怪异，异于常人，哦，哦他们甚至跟志愿者一样会假装吃药，哦，然后等到没人的地方会把那个药再吐出来，哦
1: ，而那些那,那其实这么看精神还是应该算是正常的，因为他他自己能感知到吃这个药并不好，嗯、哦，对嗯，很多东西其实都是医护人员所定义了。嗯
0: 、oh, oh. ，有可能你没有这方面的病症，但是医护人员觉得你有，嗯、oh. ，所以你就可能是被诊断为精神病。嗯，就是异于常人的行为，很多是跟这些医护人员是有关的。比方说，就是我无视你的一些请求，或者是对你冷嘲热讽，嗯、oh. ，这些就是是反而刺激了这些病友。嗯、oh.。而且，当你一旦贴上了精神病的标签呢，你就很难撕下来了。嗯，不仅医护人员觉得你有病，就是连你的家人也会觉得你有病。
1: 嗯，是
0: 。时间长了之后，你会觉着我是不是真的有病？嗯，就会自我怀疑，把自己当成精神病。嗯。还有一个更厉害的事情是什么呢？就是一名护士竟然在全是病患的房间，把自己的胸前的扣子解开了。嗯，这看上去是一个好事儿啊，但是女护士呗。对对对，很难护士，<笑>这看上去是一个好事儿，但是如果你以医护人员的角度来说，他其实并没有把那些患者当做一个正常人来看，嗯，是，并不对你有任何的尊重，嗯，而且他们经常会对这些病患搜身、语言甚至身体的虐待，而且他们会把这些病患当做疾病的传染源。所以这种治疗只能让他们的病情雪上加霜、嗯。最终这八个人承认了自己有病，在承认你有病的前提下，在律师的帮助
1: 离开了精神病院。承认有病反而能让律师给他带离精神病院。对、嗯，等于说是你想离开精神病院的前
0: 提是你要承认你有病，而且出院的原因并不是你痊愈了，嗯、而是有所好转。嗯
1: 嗯
0: 、等于说医院。把你扣上了这个精神病的帽子，而且你是在你承认这个有病的前提下。嗯，这个实验实际上只进行了八天到五十二天不等。嗯
1: ，
0: 之后罗森用了将近一年的时间把这八个志愿者的资料整理，第二年在《Science》上发表了一个论文，叫做《精神病房里的正常人》，嗯、批评医学界根本不能分辨正常人和疯子。嗯。在感
1: 觉他这论文发表以后，就捅了马蜂窝了，也就
0: 对。在论文发表的十年期间，美国有数十家精神病相关的机构关门了，嗯、整个美国精神病患者下降了百分之五
1: 十，就是所谓的疯子下降了百分之五十是啊，那精神病院都关了，那可不是确诊患者也少了，对，就下降但是也有很多头铁的精神病机构不服啊，嗯。
0: 他们跟罗森说：“你再把这个实验重新做一遍，嗯，并且证明自己有这个能力去辨别正常人和真正的精神病患者。”嗯，罗森没有办法，最后还是接受了这个请求，并且表示说：“接下来三个月内，我会安排假患者入院，看你们是否能够分辨。”嗯，结果呢，医院给每一个来医院的患者都发了一份测试。一个满分十分的测试，如果你的得分是九到十分的话呢，就说明你有精神病相关的症状，你得需要入院治疗。嗯，而如果你的得分是一到两分，那医院则怀疑你是假的病患。嗯，最后呢，这个医院非常自豪地说呢，我们分辨出来了四十一名假患者。但是实际情况呢，罗森根本就没有安排假患者入院。嗯，嗯啪啪打脸啊！太
1: ,太讽刺了，这个。
0: 如何定义一个人是正常还是真的疯了呢？其实，在上世纪时期，宗教占领统治地位的时候，教会对人民的、人们的影响是方方面面的。嗯，教会的医学和人类的医学是一起建构建了中世纪医学。嗯，等于说，其实它并不是一个科学，它是掺杂了
1: 、嗯、有一些精神洗脑的因素在里边。对
0: ，它有一些宗教方面的影响。嗯。嗯那时候的僧侣和修士呢，其实就充当了医医生的角色。嗯，如果你生病了，他只能带你跟上帝祷告、嗯，祈求上帝的原谅。他们觉得你生病了，因为你做了错事然后被上帝惩罚了、嗯。而当时的这个天主教的道德观里呢，像心神不宁、过度纵欲、贪财爱钱，嗯
1: ，
0: 都被认为是疯子，因为灵魂被恶魔诱惑了。然后中世纪还有一个非常有名的行动，这个在很多电影里边也有，就是猎巫行动。它其实就是为了清除这些疯子。嗯，男生的阳痿，嗯，是因为女生和恶魔勾结
1: 。
0: 啊，对，就是感觉说这个话的人应该也是个男的啊，就是他们会把被当做女巫的人呢捆起来扔到河里，然后呢，如果你扶起来。就说明你被恶魔诱惑了，嗯，然后并且疯了，那么你将面临的是什么呢？就是烧死。如果你没有扶起来，那恭喜你，你没有疯，但是你没扶起来，你说明也就死了
1: 、哎。那就是怎么都得死呗
0: 。对对对,对、嗯，因为那个时期的宗教垄断，如何判定你是不是疯的，嗯、都是他们说了算嗯、啊
1: ，那就一言堂了嘛，就是。对
0: ，十、嗯、七世纪就是因为科学的发展呢。改变了人们很多关于宗教定义疯子的说法，人们开始觉得人的身体其实是一部机器，身体出了问题呢，是因为感官还有神经网络出现了问题所导致的。到了18世纪，医学界出现了一个词啊，叫神经症。他们认为精神病是因为神经系统有形的损伤或者是脑部病变引起的不正常状态。嗯，十七世纪出现了很多。监禁机构，他们这里关的不光是疯子、嗯，还有很多像乞丐、流浪汉、穷人，还有一些无业游民。嗯，他们共同特点是什么
1: ？不工作
0: ，没有工作，嗯、他们不能给社会制造价值、嗯。当时的法国国王路易十四曾经说过什么呢？游手好闲、不工作就是社会的乱源。其实从这一点来看，对于上述监禁的这些人呢。他只是为了更好的巩固这个社会，就像其实我小时候有一个幻想啊，就是如果把这个社会上的穷人和老人都杀了，嗯，那个社会是不是特别和谐稳定？共同富裕了，然后还没有老年人，就是这个社会都是一个非常积极向上的一个一个年龄段。嗯，呃，可能
1: 你这个思想很危险啊
0: 。可能他们那时候也是这么想的吧。嗯。其实并不是因为你有了关于精神病的症状描述，从而定义了谁是精神病。它实际上是为了维护社会的稳定，而把这些我觉得有威胁的人关起来，再把你改造成劳动力，才发展出来了精神医学，来合理化我这种监禁行为。等于说并不是先谁能定义精神病。而是我出于一种我巩固我的社会地位的目的，我把一些我觉得你们是不稳定因素的人关起来，嗯，才定义了什么是精神医学，等于是本末倒置了，嗯。然后下面我再跟你说一些关于精神病治疗的一些手段啊，嗯。十八世纪中期，有一种精神治疗方法是什么呢？叫旋转治疗，把你的眼睛蒙住。绑在椅子上，嗯
1: ，
0: 治疗者呢，他首先会被高速的旋转，一旋转你就不狂躁了，因为什么呢？就你就直接被转晕了。啊、哦，这个方法的发明者就是达尔文的祖父伊拉斯莫·达尔文。但是人们发现这么转下去的话呢，会制造成一个什么现象？就是人为制造了癫痫，所以在一九七零年之后呢，就被叫停了。你说在那些公园里面玩转椅的那些人，是不是一种反祖现象
1: ？旋转木马对，在治疗自己的精神病
0: 。然后时间来到了十九世纪，有一种椅子叫拘束椅出现了，它的治疗方法呢更简单，就是把人固定在椅子上，然后通过电击的方法来治疗，电磁步兵。
1: 这不现在有一种死刑电刑吗？
0: 对对对、嗯，但是他这种治疗方法应该会控制他的电压,电压，然后不致死。嗯，这个和之前治疗网瘾的时候的感觉很像啊。这两种方法、啊、相对于还是比较温和的，因为到20世纪出现了一个更著名的手术，就是脑前额叶切除手术、嗯。这个手术的发明者呢，是一个葡萄牙的精神学家。叫做莫尼斯。1 9 3 5年，他在一个学术会议上啊，知道耶鲁大学有一项研究成果，就是把两只黑猩猩的脑前额叶捣毁，然后这个黑猩猩就会变得非常温顺。他觉得这个应用可以放在自己的精神病的治疗中，然后他就在一个精神病患者的头上开了一个洞，然后注入乙醇。他想用乙醇来杀死大脑中的神经纤维，但是他发现乙醇会伤到别的无关区域，然后他就发明了一种专门的手术刀，叫前额叶切除器。但这并不是最狠的，最狠的呢是他的一个脑残粉丝，叫沃尔特·杰克逊·弗里曼二世，他在这个手术的基础上进行了精进，就是连开颅都不需要了。他的方法呢就是用一个。类似于筷子的钢针，从病人的眼球上方凿进去，然后搅动。这样呢，你脑前额叶肯定就会被被毁了嘛。嗯，这个方法非常简单快捷，甚至都不需要手术室。当时这样一个手术只需要二十五美元，而且这个手术有一个非常优雅的名字，叫冰锥疗法。20世纪40年代，这个手术呢被认为是最有效的治疗精神类疾病的手术，它能包治百病，孩子不听话、智力低下都可以用这个方法，而且
1: 吹成神了
0: 而且这个方法还非常受欢迎。2 0世纪20年代到50年代，光美国就有4到5万例手术。1949年，莫尼茨还因为这个手术获得了诺贝尔生理学医学奖。这也是一个比较讽刺的啊，而这个手术的后遗症就是什么呢？痴呆、弱智，还有死亡
1: 。这不是宣称智力低下可以用这个治疗吗
0: ？然后反而造成的后遗症可能就是你更弱智了、啊。是。然后有一个非常有名的例子就是谁呢？就是肯尼迪的亲姐姐，叫罗斯玛丽·肯尼迪，她也是因为智力障碍和脾气暴躁而被进行了冰锥疗法。结果可想而知啊，就是基本上就被制成了一个木头人直到1970年，这项手术才被全世界禁止。美国精神医学学会在1952年出版了《精神疾病诊断与统计手册》，这个手册呢被全世界的医生奉为精神病医学宝典。最新的一版是2013年的第五版，而刚开始我们说的罗森的那个实验。就是被第二版诊断成了精神分裂症。英国医学社会史的有一个教授叫罗伊波特，他曾经写过一本书啊，叫《疯狂简史
1: 》，
0: 不是那个时间简史。他在书里呢就疯狂的嘲讽刚才说的这本手册，他的第一版只有一百多页的疾病，而到了第五版已经有了九百多页。其实我们身边有许多我们不能理解的行为啊。你说他是真的有病，还是说他有自己的理想追求呢？嗯
1: ，就比如以前同性恋，嗯，在以前大家看待同性恋都认为是异类嘛。嗯、然后你像现在，其实许多国家已经允许同性结婚了，合法化了。对
0: ，对，嗯,嗯最后，我想用被强制关进英国伯利疯人院的剧作家纳西尔里曾经说过的一句话作为结尾啊。他们说我疯了，我说他们疯了，可该死的，他们人数比我多。
1: 嗯
0: ，这里是二期物语，我们下期再见。嗯
1: ，如果您有灵异相关的经历愿意和我们分享，欢迎您微信搜索公众号“二期物语”，您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。